0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parkcaster 店长佳丽，来自世界各地的趴友们啊、哦，大家好！这个二零二零年的稍微尾声的地方，今年真的是超级难过的一年，我相信不管你在哪都觉得很难过吧。不过呢，这么难过，我们还是过到了现在这个时候哈、哦，接下来还是要继续小心谨慎地撑下去啊、哦，越是到了那个。要换运的时候，然后时间交接点说哦，今年这是一个烂年，它要交接的时候，你反而要特别小心一点啊、呃，特别小心一点，就好像我们新冠肺炎要防疫呀、啊，到了秋冬时候，我们就要特别小心一点，然后那生活上也不要太多的嗯、呃、冲动啊、大意啊等等的哦。当然啦、啊，我们就讲说超前部署哦，是一句今年呢、啊，自从有了新冠肺炎以后。那我们在台湾就常常会用到这四个字啦，哈！可是事实上啊，超前部署这样的概念呢，是自古皆然啊，在古代或者到我们现在日常生活当中，最常见的一件事情就是算命啊。算命当然不是去算昨天发生的事情哦，啊，那我们都是想要超前部署，先为未来做准备啊。明年呢，运气好不好啊？啊，我要不要掌握机会，或者是我要保守一点点呢？我们算命啊，其实是为了要先部署明年的状态或者之后的状态。有人还会算那个十年大运啊，或者说你可能会想说，哎。我来把个妹，啊、哦，哎、呃欸，你那个星座是什么星座？你为什么会这样问？你说、哦、我需要一个梗来跟他聊天，那我们也是啦呵呵。但是呢，其实你也是在超前部署哦。为什么呢？你想在跟他对话之前，就对他有一定程度的了解，所以你才会去认识他的星座的个性啦。然、哦、那再。经过后面的对话来确认他的个性啊，哦、其实你都是在做超前部署的动作。哦，所以呢，算命这件事情啊，哦，你说它不科学吗？它如果真的没有什么可信度啊，它怎么会古今中外各有各的流传，流传到现在呢？哎，我觉得它可能也有一些参考价值，就看你要怎么去用它。如果你是很迷信的用它，当然。就不太理智啦，但如果你是科学一点的用它，或者是有你自己逻辑的来使用这一些参考意见的话，我觉得是挺不错的哦、喔。所以今天呢，就来跟你聊一聊啊，关于算命的文化，在这个华人系统里面呢，算命有哪一些呢？也许你也曾经用过哦、喔，赶快一起来啪啪啪！五灵千卜下卦，求神问卜、呃、这个我常做啦，但是我不会提倡迷信，但是我觉得它还是蛮有用的，因为它有时候不知道为什么有一个缘分然后它会。啊，点到你的盲点哦，然后或许你当下会觉得不准，但是仔细想想，好像又好像可以找出一些头绪来啊、呃。理性的来使用求神问卜，倒是挺不错的哦。但是求神问卜里面也是有文化的哦，啊、呃，去了解那里面的文化，我觉得也很特别。不管你是用哪一种算命方法，今天都可以来跟你好好聊一聊哦。啊、呃，这次旅读中国，我们的好朋友啊，旅读中国杂志呢，啊、呃，就来跟大家讨论的就是求神问卜。三千年，但是我觉得很奇怪，这跟旅行跟读书有什么关系呢？让我们赶快来来揭晓谜底。欢迎我们今天的赵文，嗨，赵文你好，家里好，各位听众朋友大家好，好，趙文。好有观众缘、喔、哦！是吗？真的<笑>、嗯哦、所以请大家呢，可以多多的来支持这个《旅途中国》哈、哦。那求神问卜三千年，在这个封面上就看到有一位阿神，哈、哦，脸红红的阿静啊、呃，跟一位呢，也不知道他是不是看不到的，还是看得到的一个戴着墨镜的一个江湖术士，然后要测字，然后旁边一定会乖服那种满脸都是字的人。到底有谁的脸上都那么多痣？我也很有趣、哦。那我每次经过都会偷瞄一下自己有没有什么客服啊那一类<笑>、哦。那为什么会做这一集特辑呢？求生问卜跟旅行读书有什么关联呢、啊？
1: 对，其实我们现在大家晓得吗？从年初疫情爆发到。啊，现在啊，已经经过将近快有一年的时间了、哦，
0: 真的很希望赶快过去了
1: <笑>。没错，没错， 2020年真的是充满变数的一年哦、嗯。那我觉得我们在台湾其实是相对呃没有受到疫情这么严重冲击的一个地方，可是呢，在这过程当中呢，我们也确实有一些。这个原来的事项呢，因为疫情的关系而中断了、哦嗯。比如说，我们旅途中国的采访行程哦，哦，
0: 完全中断了吧？<笑>对
1: 对，我今年本来还很期待，因为我今年要去探索很多新的地方哦。是。可是年初，呃、疫情爆发以来呢，我们所有的活动都暂时很卡了哦、嗯。所以这个节骨眼呢，就逼得我们自己要开始来，呃、往内去反省一番哦、嗯。就是我们如何在这种情境底下，呃、外部交通封锁的情境底下。再是将呃跟旅行、跟阅读有关的呃这个事项呢，介绍给读者诸君哦、嗯。那我觉得这个事情很特殊，你知道吗？我那时候在发想这个专题的时候，就想说，哎，如果古人遇到这种呃大的瘟疫的，大灾变，对，大灾变事变的时候，他们是怎么样来应应的哦？那我就发现，其实有很多从这个帝王将相到平民百姓都会寻求的一条路，就是求神问卜。
0: <笑><笑>是啊，像我们每次都呃到了这个礼拜一的时候啊，就是张贴。个星座运势给适合的朋友，是是是，然后觉得自己就是像什么青天剑啊、国师<笑><笑>那一类的，想要这个提供皇上<笑>一些咨询这样子
1: 。对啊，没有错。其实我觉得这真的是人的从古到今一个很普遍的心态哦，嗯、就是说，当我当我们面对未知的事物或是未知的情境的时候，嗯，我们就会很想要去寻求一个更超越的。不管是从外面来的、从上面来的观点哦，或是说神域哦，嗯、来指引我们现实的方向跟路途哦，所、嗯、以我觉得在这个时间点来谈求生问卜哦，其实也蛮合适的哦。真当然某种程度上我们会觉得说，哎，这些卜上文化好像。很(笑)难登大雅之堂 哦， 就是我没(笑)有办法像谈论工作、谈论事业这么跟大家心平气 和， 然后正大光明的来谈论。哎， 可是背地里或是说大家或多或少算的一个
0: 不 行， 对对 对，
1: 都有这样的经验哦。而且有的时候一些高知识分子 哦， 反而更加的相信在这样的一些。呃，数算之学哦、嗯，所以我觉得我们从一个生活化的角度，甚至呢，我们也融入了一些科学的视野，重新去检证几千年来这个中华文化里头所累积的种种跟卜算相关的事情，然后一并来介绍给大家。哎
0: 、欸，这也的确是一门学问，嗯，哦，因为这个很奥妙。其实我后来才发现，私底下很多人都有各自相信的一些。想预知未来的方法，方对
1: 对对,对,对,对
0: 或者是检讨自我的方法、哦，那或者说探讨心灵的方法也都是有的。但是有些东西真的很玄妙，这种玄妙知识，可是其实你看电视也是很多人在讲，而且我们都会去看去听哦。那所以呀、啊，在这个、呃、求神问卜三千年》里面呢，啊、呃，例如中国啊，赵文就帮大家、呃、稍微分了几卷。天之卷、地之卷、人之卷、物之卷、哦、好像阴阳师的归类一样、哦、所以、呃、我们先啊、呃，从这个天之卷来看、哦、天上啊，星星数不清，个个都是我的梦。在<笑><笑><笑>忽然唱歌起来这样哈，哎、哦，的确，不然只微抖数啦，好，或者是这个二十八星宿，或者是像是星座，西洋星座。啊、呃，都是从天上来的。
1: 对，我觉得这点很微，很蛮奇妙的哦、嗯。就是即使各个文明哦，分布在世界各地哦，嗯、可是好像归推溯起来，都有一个对于日月星辰的想象，是，以及从这些星啊、呃、星系的分布当中去探知人事哦。嗯，所以其实我们过去说，呃，不管是翻阅这个。呃，古代中国的典籍，或者是说从巴比伦而来的这种天象观哦，哦是是是对，就是可以看到里头有非常多很神秘，而且很很这个细节的一些记载哦。嗯，我们就会想说，哎，为什么古代的人会认为天上星星的变动，包括种种天象，像今年大家非常疯的这个日食，还有这个什么流星雨呀、啊，对，或者是彗星啊等等哦，在古人看来呢，这些。天象本身呢，它并不是一个纯粹客观的物理现象，嗯、而是背后有一些跟人事有关的，对对对,对，对应的一些这巧妙之处
0: 。哦、嗯，这叫做天有异象
1: ，嗯，没有错、嗯，对，又不
0: 是一般的星象，对
1: 对对。所以其实我们看那个，你看像中国古代的二十八星宿啊、嗯，就我觉得古人的想象力跟视力都蛮好的
0: ，因为古人没有。三西可以用<笑>，对
1: 对对，然后也没有什么很先进的这种所谓的望远的设备嘛。那
0: 晚上睡觉睡不着，就只能看远方星星、啊。对对
1: 对，而且透过他们的想象力呢，把这些星座编排成啊、呃，一个一个的不同的形象，比如说什么狮子啊、水瓶啊，嗯、或是东方的像这个北斗七星啊，像一只斗一样哦、啊。对。所以我觉得，透过这样子的个想象呢，他们也把人世之间的这种、呃、我们常见的一些器物或者是生灵呢，投影在天上。那这过程是互相的啦、嗯，然后天上又反过头来影响了人世间的一些变化。嗯、所以，我们如果去看那个古书的记载啊，除了有这个二十八星宿，然后又分成四神，就是所谓的朱雀、玄武、苍龙、白虎、喔。我
0: 差点以为是什么朱小长、莲<笑>子、芡实。对对对，但<笑>是另外的四神<笑>。<笑><笑><笑>對,对
1: 对对，是那个跟这个方位星座有关的这个四神哦、喔。Uh-huh. 那透过这个四神的这种神兽的对应呢，又把各个方位的。他的特质呢，给建构起来
0: 那个个性，对对对，我们
1: 讲这个好像有点太虚幻。如果大家有看过那个曾经红极一时的漫画《梦幻游戏》的话，<笑>它就是以中国的二十八星宿为背景，<笑>然后描描述这个天上的星宿这个下凡尘之后呢，展开的种种的这种奇幻旅程哦。嗯<笑>，所以其实其实从不管是这个呃迷文化，或者是说从很传统的呃天天象学的角度来看呢。呃， 过去 呢， 古代的这个帝王 呢， 都会认为 说， 哎， 人世间的变化 呢， 确实能够从星星的移动轨迹跟。呃，种种意象当中呢，找到一些端倪哦。嗯
0: ，的确是哈。哎、哦欸，其实小时候也会看一些戏啊，他都会说他是某某星下凡这样。
1: 对对对。然
0: 后我们就会觉得，好、啊、某某星好像很厉害。那大部分要出现的都是文曲星，是武曲星、武、哦、曲星等等。文曲星,等等星、嗯，对对对。然后加上《封神榜》，就觉得哇，好厉害这样那、哦、<笑>我觉得这个最好笑的事情是，因为我很小很小很小的时候，就是星座刚进来台湾的时候，大概三十几年前，那时候也没有唐启阳的时候。<笑>我就因为我一个天秤座的同学，是是，他就不知道为什么呢，从哪弄来？因为小学才二三年级，小小的，他就弄了一本哦，到现在还在卖的一本很厚很厚的没有插图的星座书。然后那一本书到现在，我到二十年后还买到，还把它买回家珍藏，因为它非常完整哇，就是很有功底的，不是只有十二星座，它会告诉你什么天王星逆行什么的。小我三十几年前就看那个书哦，天
1: 哪，那你一定对那个水逆非常有感我
0: 就觉得啊，小时候也搞不懂那是什么这样，但总之感觉好像可以追男生你可以研究一下，是是是然后结果啊，我就觉得哎。欸对那个星座啊的神话，啊，或个性很有感觉的时候，他都会说：，呃，所以你的这个命主星啊，或者是像我们守护星是金星啊等等的各种的星座故事。然后我呢，有一次我去参加那个科学博物馆，因为我们台中是科学博物馆，他去看那个星星的时候，我就想说：，哇，我终于可以看到那个星座上面讲的那些星星了。是，就我怎么看都看不出哪里有金牛座。<笑>哈哈哈哈哈！毕宿五嘛，然后对对对，那个星星的名叫毕宿五。然后呢，然后说那一颗最亮的就是毕宿五。然后我就看，<笑>啊，那牛在哪？我才发现古人想象力真的很巨大。没
1: 错，要三分形象，七分靠想象哦。嗯、所以我觉得这这也是蛮有趣的了、嗯。就是透过，我觉得这个星座星象本身呢，也是一个很好的人际之间打开话匣子的话题。嗯，因为每个人或多或少都可以这个聊一点。对、嗯。那透过这样的一个社交话题呢，大家也就能够无形间拉近彼此的关系哦。嗯，的所以我，所以我觉得从我们刚才讲的这个二十八星宿也好。或者说更进步延伸中国古代的这个紫微斗数哈、哦嗯，相信也很多人耳熟能详哦。它也是透过天象星辰的运作哦，哦、嗯。而且呢又以一个更精密的方式呢来,来分宫位，然后呢把每一颗星的特质呢彰显出来。所以比如说啦，我们传统上说有些人是命作紫微，就表示它具有这种帝王之气哦。非常具有领导统御的手段跟能力哦，是。所以每颗星星呢，它落在不同的宫位呢，它就对应到不同的呃人际的特质。嗯，那我觉得当然是我们可以从这样的一些排列组合当中呢，去慢慢的呃把它视为一个了解自己的一个方式，也未未尝不可
0: 。就可以。我觉得可以开发自己的潜力，嗯嗯嗯，然后发现自己的强项，
1: 没有错，没有错、哦。那
0: 如果你早就发现了自己的强项，那我们就要维持下去，是啊、哦，然后看看自己有没有比较容易迷惘的地方。哎、欸，所以你知道你的命、你的祖祖星是什么吗？
1: 哇，我要在电台里面讲出来，
0: <笑>会不会很赤裸？我<笑>也很害羞。这样<笑>对，我其实
1: 是天机座命了
0: 。哇，那是一个聪明的人啊。对，天
1: 机的话就是脑袋运行很快，有点像智多星这样
0: 子。嗯、是是是、啊，我觉得现在也很方
1: 便。对，因为我们线上线上都可以做那个紫微斗数的排盘嘛
0: ，对，很简单，都免费。对对
1: 对，如果大家有兴趣的话呢，不妨可以这个按图所骥、嗯，对自己多一份了解跟认识呢，相信对自己的人生也是有正向的帮助的
0: 。是，好啦，他都已经讲了，我就说我是天象星哦，
1: 吉人天象的
0: 天象星，对，<笑>吉人自有天相，所以我是吉人哦，但不要来挤我。<笑><笑><笑>然后呃，这个很有趣，就是说，诶、欸，我在研究这件事情的时候啊，我就想说，哦，因为我以为我以前都以为，因为我永远都是风云人物
1: ，是，
0: 但我一直心里面有一种怪怪的感觉，就是，呃，我把自己练那么强的点，到底是为了什么？嗯,嗯嗯，我没有很喜欢站在最前面呢
1: 。哦 ，OK， 所以，
0: 所以当的启示是所，所以我后来发现我的天象的。个性的时候，我就会发现哦，因为我是宰相啊
1: ，对对，是辅辅弼之心。但
0: 我是辅弼之心啊<笑>對，所以宰相一定要很强，但他不是老大
1: 哦。我觉得我要辅佐
0: ，比方说一个破军星或一个紫微星的时候，我觉得哎，来帮，但但要够厉害才行，这样子是
1: 是是，对，
0: 所以我就会觉得说，哎、欸，他有一些。呃，可以参考的大数据，好，所以我觉得挺有趣。不过这一次在旅途里面啊，不只是讲这些大家都知道的东西。最妙的事情是，赵文还帮一些皇帝们啊，啊古古代名人编排了一些星座。我觉得有一点好笑，因为我的好笑不是觉得很邪就是说哎、欸，蛮准的，<笑>尤其是那个乾隆皇帝<笑>。你怎么安排他们的星座？你是有查询
1: ？我们特别去查了那个古书的记载，因为皇帝基本上他的这个生辰都是非常准确的、哦嗯，我们就按图所记。嗯，结果呢就发现这个乾隆皇帝哦，他是这个。嗯呃，在西洋星座的划分里头，它是属于天平座，超
0: 像，它超像的，<笑><笑>对，他超像的，没错
1: ，没错。这个证明十全老人，大家晓得呢，他非常喜欢赏万书画嘛，嗯、你可以在故宫的很多的精品当中发现画上盖了他的章跟印哦，<笑>而且还不止一处哦。嗯、那当然，他的这个生平也非常的风流嘛、嗯，你看他跟这么多这个美丽的女子谈恋爱，然后呢，又把自己维持了一个非常体面高雅。然后非常正面的一个形象 哦， 所以我觉得这确实在某种程度上体现了西洋星座里头讲述的天秤座由维纳斯所守护的特质 哦，
0: 真的好妙 哦！ 所以你就一个一个去查他 们，
1: 没有 错， 没有错。然后确实你可以从他们这个星 座， 然后跟历史史书上对他们一些大事记的记载 呢， 好像找到了一些蛛丝马迹哦。像这个汉武帝 哦， 汉武帝是巨蟹座 的， 可能很多人会觉 得， 哎， 怎么 会？ 因为想说他这个雄才大略啊，是啊，然后这个通西域啊，这么样一位呃，这个胸怀大
0: 志，对对
1: 对，这样的一个君主、哦，怎么会是这个温柔的巨蟹座呢、嗯？其实你去看史料里头，他对于他的这个后妃之间的感情呢，是非常的深挚的、哦。比如说李夫人，大、哦、家大家如果知道这个这号人物的话呢，其实李夫人就是很年轻就因病而去世了、哦嗯。那汉武帝呢，非常的思念他。不仅请画师来画了画像，而且呢，还找了这种通灵人士哈、哦，希望能够隔着一层纱布呢，重新把呃李夫人的灵魂召召召唤回对对对对，然后彼此互动哦，就他这种对于呃这个爱情的执着跟追求。以及这种居家的情怀呢，确实体现了巨蟹座的某种特质
0: 。我知道了，我们都觉得巨蟹座喜欢待在家里，对不对？嗯、那他就把家弄得很大，四海之内皆家里，普<笑>
1: 天之下莫非王土啊？对，就都我家啦。对对对对,對，也是
0: 一招。哎、欸，这个提醒了巨蟹座的朋友，有时候要走出去。对
1: ，以四海为家。以四海为
0: 家，<笑><笑>好好好大的舒适圈这样子，好把把舒适圈弄大是一个方法哦、喔<笑>。然后呢，讲到唐太宗啊。好，李世民了，他竟然是水瓶
1: 座。对，大家知道唐朝就是一个，其实它是一个兼容并蓄的朝代。嘛。是，可是这种兼容并蓄的氛围呢，必须要有一个呃君主来进行这个允允诺才行是是是，才能营造那个氛围哦。嗯，他本人本身唐唐太宗李氏家族就具有胡人的血统嘛。是，那他觉得在那个时代，呃，这个他也看到了西域这么多很精彩、杰出的这些。呃，人才也好，或是风物也好，所以他上任之后呢，他其实是采一个相对宽大的政策哦。嗯，觉得这个四海之内呢皆兄弟，所以他的这种水水瓶座呢，就是不拘泥于传统，因为传统就是要独尊儒术，是要以汉家为为中心。相反的，这个水瓶座呢，他的特质就是非常的灵活。而且非常的前卫，我们可以这样讲啊、哦。所以当时呢，有很多各式各样的这个艺术上的表现啊，或者是生活规矩上的突破啊、嗯，都是由唐太宗给带起来的哦。所以他确实是一个有水平头脑的呃帝王哦
0: 。是，而且什么人讲什么建议，他也都听哎、欸
1: 。对对对，我觉得他最厉害就是他用了那个过去反对他的人的这个臣子，就是魏征，是，而且还跟他建立起一种。非常
0: 千古流传的，对对，这种
1: 贤君好像贤圣君贤相的这样的一个形象、哦。
0: 对啊，他很敢讲哎、欸，有一次我记得好像他在玩一,一玩小鸟，在玩真的小鸟，是
1: 是，然后他
0: 就哎、欸、魏征来了，他赶快把鸟藏在袖子里，就那鸟就死掉。对对
1: ，因为魏征就觉得帝王不应该玩物丧志。是，是
0: ，对啊。你看他
1: 对于魏征的这种。重视，<笑>对对对，重视也是惧怕到<笑>敬,敬畏这
0: 样，那也是一个很有趣的现象、嗯。没错，没错。对啊，他也是很尊敬他的能臣这样子哦。哦，所以呢，这一次啊，在我们《例如中国》杂志里面，这只是里面其中一个小小的部分哦。就是在《天之卷》上面呢，他就会讲到、呃、紫微斗数啦，还有一些。星座啊，然那跟这些古人之间的连接，那我觉得你当做很有趣的来参考也不错。哎，你就发现他的确还有些符合的项目在里，那然,然后我们也可以让自己的心胸可以更加的宽广哦。当然呢，地之卷也很厉害哦，因为地之卷呢很容易我们就会想到就是风水地理呀、啊、这些活动哦。那人家古人就会讲啦、啊，这一命二运三风水，是是四季应得五读书。对，然后我就会觉得说，嗯，好像可以改运气的那种感觉很不错。你可以靠自己改运，至少五是读书嘛。
1: 没错，没错。是，
0: 不过这个风水这件事情啊，我倒是觉得它有它一定的科学性在里头
1: 、欸。哎，没有错。其实我我也因为制作这个专题的关系，也去看了很多的，不管是古籍也好，或是前人的研究也好。嗯、其实我们一般讲到风水，都会把它想得很抽象，感觉是一个什么样的气场在流动啊，或者说什么样的一个。呃，先天的环境呢，所所打造的。其实如果从细部去观察的话，会发现其实很多的风水原则本身就蕴含了科学的道理。嗯，像在这期的《旅途中国》杂志里头，我们其实整理出很多的我们现在说的这种风水煞哦。啊、哦。然后呢，它其实背后都有它科学的依据了。比如我举一两个例子，呃，比如说常听到的这个穿堂煞啊、哦。嗯。所谓的穿堂煞呢，就是指说，哎，进入一个家里头呢，把门打开。就可以直接看到后院，或是刚好对着窗，就是说它中间是完全无遮拦的一个状态，就是
0: 一场空的感觉。对
1: 对对，那这个在科学上我们怎么样去诠释呢？为什么古人会觉得这这是一个煞气呢？其实一方面就是说，如果说你的屋子是这样子，呃，一目了然的话，啊、呃，如果有小小要入侵的家里的话，他就很对对对，他就很容易这个得手，然后呢，你就很容易的这个遭到这个小小的光顾。二方面呢，其实。过去不像现代都是钢筋水泥哦，有的时候是茅草舍啊，就它的通风呢比较比较舒畅一点、嗯。那到了冬天呢，你看这个天气非常的。这个寒冷的情况之下，如果屋子里头风可以从前门灌到后面的话呢，那里头的人就可能常常容易生病哦
0: 。生病就会花钱
1: 。对对对，所以呢，其实就是从这样的一个角度去看呢，哎，穿堂煞确实有它这个应该要避免的一些道理在哦。
0: 嗯，对，没错哈，因为穿堂煞真的很煞气很重。<笑>因为为什么呢？因为啊，如果你家是穿堂煞的时候，你就会觉得你家的风哦，那个流动很很快、嗯，然后比方说。你明明开了后门啊，然后因为可能对到窗户还是怎么样，对，哦、那个门就会很容易崩
1: 。哦，对对对对对，因为风太大了，是,是
0: ，那你就要很小心，因为那个风就是很强，这样子，那、啊、你有几竿风，那么吹来吹去哈、哦，有时候那个门这样蹦蹦蹦啊，其实你会心神不宁，没有错，很容易吓到。这时候破解的方法不是换房子，就是你可以用一些屏风啊，然后把它挡住对对，或书柜啊，然后把它。把他挡住，不要让他一一路穿到底。那客人呢？其实我们有时候应该有一个玄关，就是客人如果来的时候，哎、欸，或者他不是客人，他可能是诈骗的，还是什么人不知道。你那一开门，他就把你家全部看光光了。对，没有错，那就没有隐私可言。是
1: 是，所以我觉得从这个角度去看的话，他其实背后有一些。呃，科学逻辑的部分呢，也是值得我们去重新发现的、哦。嗯，不是，就是说不能够把这个风水之说呢，完全视为迷信，是，而是应该去抽丝剥茧，把它背后这个呃符合逻辑思考的这个部分呢，重新呃来学习一番
0: 。嗯，我觉得它是一种环境暗示的。那种感觉，对对，
1: 没有错
0: 。<笑>最好笑的是，我们在看风水老师在做节目啊，他们去参观人家的房子的时候，他就说：“你家的煞气很重。”他说：“是什么？是乐色煞。<笑>
1: ”有乐色煞这种东西。他说：“你们
0: 家都是乐色
1: 哦，<笑>你住
0: 在里面心情不会好，没有错，没有错，运气不会开
1: 。环境脏乱确实也影响到我们的心的心情，这样子没错没错
0: 。而且说你习惯就越来越堕落哈、哦，所以他们就说，如果你想要运气好，首先先把家里整理干净。
1: ”对，我觉得这也是反映一个人的个性。看家里脏乱的人、嗯，可能他的这个个性本身有某一种懈怠或懒散的因子哦，或
0: 者说他最近可能思虑很混乱。
1: 对对对，就是有各式各样的情况。那相对来说，把家里头整理干净、嗯，那可能也反映出自己某种行动力，或者说一种正向的思考的模式。嗯、那当然也会影响到在。工作啊，事业方面的表现哦
0: ，嗯，的确是哈、哦，所以呢，风水这件事情在里面呢，你也可以多多多的来用科学感呢来看一下。最有趣的地方就是人本身，嗯啊、哦，其实面相啊，或看骨相，或像我们说学广播人啊，其实有的老师就知道有一些是声相。
1: 哦，声音也是一个对
0: 观相的一个方法，是是,是哦，这个很,很有趣、哦、那人之卷里面呢，就会讲到跟身体有关系的。那这个有一个好处是什么呢？呃，因为你要算命啊，看星座运势啊，或是知道他的生辰八字，你才能去做一些呃揣摩这样哦。但是呢，像是这种人像学，那个人只要出现在你面前，你其实看出了他个性的时候，你就觉得哇。很有
1: 成就感，<笑>对对对，<笑>有一种读
0: 心术的那种感觉。<笑>其实
1: 我觉得，人家说相由心生嘛，嗯、我觉得某种程度上确实是、欸，嗯，因为一个人的外表，他是不是、呃、把自己收拾得很整齐，嗯，或者说他的生活习惯怎么样、嗯，有的时候确实都可以从他的一些脸面，甚、嗯、至什么指甲上的污垢啊，嗯，或者就是说怎么样去探知、嗯。所以我觉得古人做这个人像学呢，除了有这个所谓的观察上的依据之外呢，其实也是透过这种习性动作。还有一些呃一些长相的特征去推推断哦一个人的性格大概是怎么样的，嗯，所以我觉得这部分其实是有它的呃一定的参考价值
0: ，嗯，的确是哈、哦，呃，它有一些对应的地方哦，比方说像我牙齿就不是太漂亮的牙齿，然后每个人看到我都说你要去矫正，但是古人是没有办法矫正牙齿的，对对对，对哦、他们还会说呃贵人无贱齿。是
1: 是，对没有我，我
0: 就属于剑齿那类的，<笑>但我没有无齿就好了。<笑>然后呢，它是它有破解方法哟，就是你用行为来修正。嗯，哦、呃，比方说，你就不要随时嘴开开的
1: 啊。哦，就、呃、有点有点像常拙的感觉、呃。对，你就
0: 常拙，你可以笑啊，或者是你，但是你平常不要嘴一直开开的。所以你嘴开开的也是另外一个像的，就你的行为举止上的一个很容易被骗。
1: 是是,是，就表示你的
0: 戒心不是很、很、很、很高这样子。所以我后来就想想，有时候你知道自己可能哪里有一些需要弥补的地方，你可以用物理性的方法弥补，但你也可以用动作来弥补，来加强它。
1: 对，其实古人在讲那个看相呢，有时候也配合了一些他的姿态跟神情哦。嗯，比如说我们在这期的旅《旅旅读中国》里头介绍了很多古书上记载的一些很奇特的相貌、哦，没
0: 错，艺人
1: 对<笑>艺人啊，就是说他的这个外，不管是外观或者是说他的姿态哦。嗯，比如大家都听过的这个狼顾
0: ，就是司马先生对
1: 司马司马先生他的这个狼顾之相是怎么样呢？就是说我们一个人坐定不动。可是他的脖子呢，竟然有办法做一百八十度的旋转哦，就好像狼一样，可以不用身体转，只要头动就可以往后看哦。嗯，反正这样的人呢，其实是生性上比较狠厉啊、嗯，比较有野心哦。所以在古代呢，呃，君臣之间界限很分明的这个时候呢，对于这样子长相的臣子呢，就难免要呃严加着脸对要严加提防哦，因为他可能有造反造反的意图在里头哦。嗯
0: 哼，不、哦、过。司马懿，好，他狼顾之相的时候，我就会每天在家里练习这件事，看我能不能转一百<笑>发现有点难呢，就好
1: 像有一种练习瑜伽的感觉
0: 。是，然后我就想到他的重点不是180度，重点是人家叫他，他身体不会动，他只有头会转。但一般来说，身体是会跟着动的。是是
1: 是。所
0: 以换一个角度来说，或许他也是蛮稳重的人哦、喔，就心机很深这样。對
1: ,对对，不容易让人家看看透的这样的一个人哦、喔
0: 。对对对，好，这就是很有名的狼顾之相哦、喔。另外一个就是双瞳，瞳瞳子
1: 。对，瞳瞳好像我记得几年前有一部电影就叫《双瞳》嘛。那我们都觉得里面的电影电影演绎的氛围是比较恐怖的，比较惊悚的。对。对对可是，在历史上呢，确实也有这种双瞳的记载啊、哦嗯。那双瞳是什么情况呢？其实，如果用现代的呃科学化的角度去看的话，它可能是眼睛里头有一颗黑痣，所以远远看了就好像有两、哦、两个瞳人一样。对、嗯。或者是说，有人说它是一种呃眼睛的变异啦、嗯，可能当时在分化的时候呢，没有这个分化好。就有一只眼珠子里头有两个瞳人哦，嗯，那总之呢，就是一个非比寻常的长相了，嗯哼，那非比寻常的长相呢，就会对应到非比寻常的人士哦，是，比如大家很熟悉的，呃，这个“无颜见江东父老的”的、嗯、呃项羽，项羽,羽，对他就是这个属于双瞳的代表人物、呃、的代表人物哦，他的个性本身呢是呃比较这个直接，然后比较有些说是比较这个冲动的，嗯，那也有一派的人说，哎、欸。你看那个舜，就是传说中尧舜禹的舜，他也是双瞳，他也是双瞳。可是他的个性上是比较呃这个大度的，有这种帝王呃气魄的这样的一个人。那、嗯、其实有的时候就看你用用从什么样的角度去诠释这个事情。嗯，那如果项羽当上了君王之后，说不定他也能够展现出像舜这种泱泱大度的
0: 这样的
1: 一个风范也未可知。是、嗯。那只是说在古人看来呢，这个双瞳呢的确是一个非常特殊的呃长相。
0: 因为电影里拍它真的就是双瞳，就是眼睛里面塞了两颗黑黑眼珠，是，那蛮恐怖的。老实说，
1: 对对,对,对但
0: 如果你讲，我就可以理解，可能它根本不是两颗黑眼珠，它就是里面有一颗黑痣，
1: 是是，对，也
0: 是有可能的，让人家觉得哎、欸，有一种很很很,很忍不住要一直看的一种感觉哦。那这里面它还写了像我们熟悉的反骨啊，哦，还有像是。这个我们两个都很爱的《金瓶梅》里面呢，然后讲到这个美人们的艳体蜂腰，像小蜜蜂的腰一样，但是这里面有一个叫做蜂下，对。我只有听过丰腴呢，丰下是什么？丰
1: <笑>下其实是那个一个面向学上的说法，就是说一个人的下颔这个部位呢、嗯，非常的丰润哦。
0: 不就是我吗？
1: <笑><笑>因为我们现在其实，其实我就觉得，随着时代的转变呢、啊，每一个朝代或者说每个时期的审美观会不太一样啊、哦。嗯，像像唐代就是觉得说要以这个丰腴为美、嗯，为一个富贵的表征。那到现在，大家都追求所谓的尖下巴，来、欸、要这个巴掌脸呐、啊，蛇精脸。对对，要蛇精脸。其实每个时代的追求都不太一样、哦嗯、那对古人来说呢，我觉得就好，就好像当时农业社会的需求，他觉得你的脸颊非常的丰润，就有如你的臀部非常的丰润一样，都是一个能够生育的这样的一个能力的展现哦。嗯、所以过去就会特别的推崇啊这个。呃，丰乳肥臀的女性，或者是说这个下巴、嗯、下巴呃下颔特别丰满的这个女性哦，觉得这是一个非常有福气、多子多孙的象征。嗯，那到了现代，可能大家又有不同的取舍，所以其实我们对于这个呃所谓的面相或是身相的一个判断呢，会因为时代的关系而有所不同哦。嗯
0: ，的确是哈、哦，所以这也是一个时代严格，而且算命这件事情哦，还真的有它的。历史性对好、哦，比方说古代呢，他可能相书是这样解释的，好说这个女生呢、啊，就是桃花很多啊，好、哦，这可能是杨花水性啊，什么什么的，好、哦，这、就是淫荡之格或什么的。但结果你在现代啊，像我就是一定要在那边卖声卖笑的啊，是
1: ,是是，我是大
0: 家闺秀呢，但我还要在这边卖声卖笑。我在古代、嗯，你们怎么可能听到我的声音呢？
1: 对，没有错。但如
0: 果我没有那个命格的话，哎。那怎么当大众情人？自己讲
1: 。所<笑>以我觉得现在古代人是因为女孩子呃所谓的大门不出二门不迈，嗯。可是现在如果你要从事的像佳丽这样子的这个现身的工作，或,或像蔡依林啊，对对对，對这种演艺人员，那桃花当然是很重要的，因为桃花就代表你有人缘嘛、嗯，有这个观众深得观众的喜爱。是，所以我觉得当时的解释跟现在的社会情境呃不太一样，不太一样的。哦、所以我们对于这个。呃，所谓的像素的解释呢，也不能拘泥于古典，而是要与时俱进，这才是一个比较健康的心态跟运用的方式
0: 。嗯，的确是。那后来呢，他也在这个杂志里面呢，讲到物之卷哦，的确算命的时候一定有一些物件
1: ，很多道具，很多道具。
0: 啊、除了我看观相这件事情之外，恐怕什么东西都要道具啦。好、哦，就像是抽签啊，啊、哦，或者是。呃，那个古时候的那个乌龟壳，对对,对，然后摇摇摇，里面会有零钱这样子哈，一些铜钱，还有像是鸟挂哦，还有像是要拔龟的时候的那个直杯角这样子，对对对，哦，所以这一些常见的占卜用具啊，有没有你特别想要跟大家提的事情呢？其实
1: 讲到占卜的道具呢，我们就觉得说，哎呀，真的是。呃，每个时代都有每个时代的特色了。你看，从几千年前、嗯、殷商王朝时候，<笑>帝王之家就这么多烦恼了。嗯、他们当时就是透过这个龟龟甲龟壳呢来做占卜哦、嗯，就是把这个龟龟甲呢放到火上烧烤之后呢，嗯
0: 、不是要拿来吃？
1: 对对对，看他这个龟甲上面
0: 裂纹的
1: 裂纹，<笑>然后去判断这一件事情的吉凶哦、嗯。那古代你看，呃，帝王之家都有那么。多的烦恼，何况是这个一般,一般的百姓呢？所以刚刚嘉丽讲的这些杯角啊，或者是这个鸟卦，其实很多时候他们这些道具呢，都是依照了相应的原理哦，最多是从易经来的，透过这个卦象的推演呢，去呃用到的道具来解释预言修旧。那另外一方面呢，其实大家如果去这个庙里头呢，常常见的另外一种道具就是所谓的签呐、啊、签诗了、啊
0: 哦。签师可是文学资产呢。对对对，里头的
1: 这个典故，或者说他用的这个呃诗句词句呢，都非常的文雅。嗯，而且呢，他常常是透过古代人的一个呃发生的事情呃，然后然后来对应到你当下的情境啊，嗯、比如说什么。呃，伯牙碎琴啊，租、嗯、买成休期啊，都往往是跟现代的社会当中，哎、欸，你可以从这些提示当中得到你想要的一个结果。嗯
0: 嗯嗯，甚至啊，呃，从里面呢还可以看办案呢，办案呢、欸啊嗯，对，是，就是虽然不科学啊，就是但整个故事本来就不科学，然后他就说有一天呢，妈祖啊来摸妈祖好忙哦、喔，还托梦，然后就梦到一个什么，然后就去问妈祖啊，就求签。对，然后呢，里面就有一支签尸，然后呢，那个签尸一看啊，就知道，呃，这个凶杀案里有一个凶宅里面有利器
1: ，利器
0: ，哦，就是他那个故事里面就讲到一个长长的东西这样子，是是然后他们就在找这个诗里面说的这个东西啊、呃，对应到现代来就是凶器，那那一个凶器到底是什么？然后他们就一直往凶器那边找去，就竟然破案了
1: ，哇，那就是借由这样的一个。可以说是超自然的力量，然后获得了提示,提示
0: 。对，那当然办案还是讲求证据啦。哦，只是说就是有一些提示是可以让我们想到一些呃想象不到的事情。没
1: 错，因为我看很多节目上有一些很资深的刑警都会说，有的时候真的是走投无路了
0: ，那当就不妨灵感，对需要
1: 灵感，灵感<笑>甚至去庙里求个签，或者说透过什么样的模式，哎，确实好像在一片这个混沌当中呢。发现了一个天机，嗯、他们沿沿线去搜寻呢，哎，有的时候真的别有所获。嗯、所以我觉得这种呃，我们乍看之下是非常的高来高去的这样的一套<笑>呃这个牵涉的系统呢、嗯，它在落实在现实生活当中，有的时候确实能够透过。这种种的呼应，或者是说怎么样巧妙的因缘机会之下呢，给予我们新的方向
0: 嗯，的确是，所以光是签诗啊，你来看故事啊，我都觉得是很值得的。台湾也有出类似的呃文学的书，对,对对，就是专门在讲签诗里的故事的。大家如果有兴趣，可以去找来读，我觉得是挺有趣，而且那是一种神明吧跟人之间的一个默契。
1: 就他竟然
0: 只要用四句话就可以告诉你整个故事
1: ，对，我就觉得那
0: 个解的人还蛮厉害。
1: 所以像很多大大型的寺庙里面都会有专门的解签解签人,人对，对，来负责解惑信众的疑难哦、嗯哼。因为基本上呢，这些签诗呢，他是用古文句所写的，那、嗯、有些典故呢也是比较深奥一点哦。是，所以透过这样子的这个解签人的导引呢，其实呢就可以把这个签签诗呢所要传达的意涵呢做更为。呃，详实的诠释。嗯、我们在这期的《旅途中国》里头也这个拿一张签诗作为案例哦，告诉大家要怎么看呢、哦？就是这个签诗的组成呢，它除了有这个庙名之外呢，还有所谓的挂头故事，就是我们刚才讲的典故。对，还有这个诗词的本体。然后呢，如果说最不济、最不济的情况呢，你可以看到看到它底下有一个签解的项目。嗯，比如说你是要问呃婚姻啊，要问这个。嗯呃，官司啊，你都可以从这个地方呢找到一个比较直接的对应哦，嗯、会告诉你一个可能的结果
0: ，什么看病会好，对对对对，对，是。这样。欸、同一之签的意思可能是不一样的，对对对对，对非常的奥妙。看病啊、哦，呃，会找到好医生；结婚不可。<笑>对对对，<笑>它有的是好
1: ，有的是不,不那么理想的结果。<笑>对，而且要看哦，有的时候看病会好，那什么时间好呢？那你可能就要从签诗里头的其他文具去做判断哦。
0: 对，这就是觉得是一个很奥妙的密码在里头哈、哦，所以呃不一定要用迷信的方法来看它，它都是一个很好的文化资产。那这一次最后呢，在旅读中国里面，当然呢、啊、还是要旅读嘛哦，除了刚刚已经读了很多历史书、哦文学的签诗之外，其实玩这件事情哦，它也安排了一个大道。理。城的一日游仙之旅，
1: <笑>对对，游仙之旅不是仙游之旅<笑>
0: 对，
1: 大小的那个大道城是台北的旧城区、嗯，它当地有非常多的信仰中心啊，就是说所谓的宗教的寺庙也好，这个道观也好，嗯，所以这次呢，我们就把大道城作为一个旅游的呃一个基地，那欢迎大家呢有时间的话呢，以一日游的方式呢，去重新品味当地的人文跟宗教之美哦。那里头有很多很不错的这个寺庙啊，很值得参访哦。那当然，在这个地方也有一些呃小吃小食，甚至有一些文化产业进驻哦。嗯，这变成是一个在呃这个国境封锁没有办法出国旅游的当下呢，大家可以选择的另类的呃旅游的形式
0: 。嗯，虽然那个地方你可能去过很多次了，每次都是去买香菇啊或者伴配货啊。对，下次呢，你也可以换一个角度，因为那地方现在是一个很。我觉得是很新兴，然后热闹的一个，呃，充满着气息的一个地方。那如果你有一个主题性呢，去到那个地方做探索，就按图索骥，也许你会看到以前从来没有看过的一些美好的风景哦。所以呢，这一次跟大家分享的这是相当有趣的一个特辑啊，“求神问卜三千年”啊，里面呢就讲到了各种不同的三千年来呢，这个华人世界里面啊，想要预知未来、想要超前部署的人都做了哪些事情哦。今天也谢谢赵文来到节目当中，谢谢。通常啊，我每一年大概这个时间点呢，我就会在网络上面算我明年的紫微斗数的运势，然后呢，我也一定会看唐立奇老师的星座运势，然后呢，我也会呃，这样已经很多了啦，哈，但是我还是会呃，在可能请这个厉害的的的这个算命老师呢，再帮我看一下，面有没有什么要注意的地方，这样哦。那其实。因为 呢， 本人实在没什么太大的野心 哦， 我就觉得人 呢， 活得健康平安就很重要 哦， 所以我比较会比较呃注意的事 情， 反而是有没有什么大灾难啊、大劫难 啊， 比方说呃不能开车的那一 年， 那我可能就不要去开 车， 免得撞到别人这 样， 或者撞到自己 哦， 所以我就觉得平安 哦， 真的是最大家最容易忽略的一件事情啦。因为平安包括了健康啊，或者环境因素等等的哦，呃，能够平安是多么不容易。为什么我们到庙里啊，跟神明都会祈求平安？就是因为这个平凡无奇的东西呢。却会毁坏你所有的生活<笑>。如果你不平安，哦，就没有办法、啊、有聪明的脑袋啊，清明的心情来思考一些事情，甚至你根本没有体力然要处理很多事。哦，那所以平安真的很重要。呃，我们为什么会去拜拜，都会求平安？其实是因为平安有时候不在我们自己的手掌心里面。哦，我们只能尽可能的超前部署的，去猜测、去了解，然后尽可能的去去做到，比方走路。尽量看左边，看右边，看上面，又看下面。好，我们左右看完以后，觉得地上有个洞，这样也是会掉进去。<笑>所以呢，呃，对我来讲啊，这个算命这件事对我来说之所以重要，是因为它给我一些安全感，然后提醒我啊、呃，明年或者是啊、呃，明年的发要发生的事情，可能在年底就开始发生了，所以我可能就要开始注意那些事情啊、呃、的一些味道。那我们就要特别努力，好，去去关注。或者说真的避不了啊，那怎么办呢？那或许会抱着一种很认命的心情去看待这些事。比方说，我去年的时候就算出，嗯、呃，我今年的课题呀、啊、就是身体健康。当时呢，我没有什么感觉。当时是去年的这个时候，我不觉得有什么要身体健康的关注。很多哦，好吧，那注意一下健康议题好了。夜黄素吃个两颗这样、哦就没有想到啊，才刚算完没有多久哦，我这个身体状况就是一直往下坠落，坠落的坠落，一直到今年真的非常的非常非常的辛苦，然后只能这样讲。可是我又跟别人比，我又觉得也也还好，就是很辛苦，但真的比上不足，比下有余哎。那你说会不会沮丧？会啊，就是每一天你的视力哦，都视力状况都不太一定，然后有时候会。很不舒服，然后全身都不舒服。像这种天气变来变去的时候，我就会很不舒服哦、喔。那可是呢，我虽然有一点沮丧啊，然后有一些工作行程也会因此被打乱，可是我就会告诉自己说，没有关系，因为这个就是命里注定的。因为我早就知道了，我去年就年底就知道，今年就是这样。那虽然你很努力了，还是有些避不掉而是就是你还是要不舒服啦，或者是还是觉得很危险啦，等等。然后有一些工作你就得推掉、哦。可是我就觉得，嗯，因为已经先知道啦，所以比较不会去抱怨，就是会沮丧哦，因为它一直重复出现嘛。比如说我的眼睛，你听我的 podcast 你就会知道，它一直出现我眼睛的状况，所以我就会在这边抱怨一下，这样。那还有一些没有抱怨的，<笑>但是呢，我又不会觉得太觉得自己很衰还是怎么样？没有，就是命里注定的。那我又比较了其他的朋友遇到在今年遇到的那些辛苦的事情哦、喔，或者是意外的事情的时候，我又觉得自己蛮幸福的。不过就是只是这样而已哦、喔。那就在这种鼓励自己又。诅咒自己的，又又觉得哀怨，但是又要激励自己的心情。你度过了这辛苦的一年，还没过完呢，所以我们冬天还是要一起努力，一起啊、哦，照顾自己的身体健康哈、哦。那经济状况呢，过得去也就过得去了。最重要的事情是，人要好好活着。那你人好好活着呢，就会有希望，会想到办法的。哦，你说怎么可能？我怎么样的那样的这样？其实去年的这个时候。我们根本没有想过今年会这样跟那样啊，所以那我们又能如何揣测明年会怎么样呢？也许明年会更好、欸，哎，明年可能你找到一个大机会，或者明年就要翻身了，等等都有可能。或者说明年会更辛苦也是有可能。但不管你是要翻身了、大发财了、呃、要发鸡了，或者是明年要更衰了，都需要有体力去面对这个事情哦。所以平安真的很重要。如果你要算命的话，我也是蛮鼓励你的。那但是你要用一个更加正面的状态来解读那个算命的结果，哦，是对你一定是有帮助的。好、哦，那我的方法很简单。我如果看这个算命老师，他的解析命盘啊、命理的时候，他的态度不是很正面，语带恐吓、威胁。也不安慰别人，哦，就说你这样哦，完蛋了哦，你这个哈硬糖发黑哦，哈、哦，你这个要赶快来怎样弄弄哦，什么的，就他讲话不温馨啦，他就用恐吓法的话，我就觉得他的价值观是跟我不合的，因为同一张命盘，你说出来的话，有可能呢会让别人心情好，也会让心情不好，你同样都是一个很衰的运你。也有可能解释的很温馨啊，就好像我们在听唐立奇老师他在解析命盘啊，在说的运势怎么样，其实你一听就知道那个运就是很衰啦。嗯、<笑>但是老师不会说，哎、欸，你衰衰爆了，他不会这样、欸，哎，他会说，我想你一定觉得很辛苦吧？那我们应该要怎么样怎么样来面对这个事情呢？在你的心态上可以怎么样的调整呢？啊，我就觉得这个老师。呃，先姑且不管准不准哦，这个还蛮主观的。可是我觉得他很善良哦，就是说你做这个算命的行业，你应该要善良，那你应该要用你的这个能力来帮助别人找到生活的一盏明灯哈、哦。所以我的判断方法跟这个人准不准呢、哦？我会先从他讲话用字遣词是不是很温馨、很正面、很光明来描述那些可能是衰的事情。哦，可能是运气不好。他怎么来讲这一段话？他有没有关心你的心情哦？这是我自己的一个判断呐、啊。那如果觉得哎、欸，他讲的话很有建设性，就算不准那又何妨哦，那如果他讲的话就是没建设性啊，一直要骗我去花钱，我为何又要听他的？我不会换一个算命的、啊，换<笑>一个人会更好哦。所以呢，有时候我就会这样子来判断啦。好，希望对你有帮助。听起来也是很家很主观的一件事。不过命运本来就掌握在自己的手上 啦， 哈。可是我经过这个二零二零年 呢， 我会有一个心 情， 就 是， 嗯， 人 呐， 当然你可以有自己的自主思想哦。可是人 呐， 有时候也要谦 虚， 呃， 认 命， 但是不是被命打在地上 哦？ 就是人家跟你说什么 啊？ 说你今年可能要多拜拜哦。我就乖乖的去多拜拜，我觉得谦虚还蛮重要。就已经人家有个缘分，也没跟你收钱，就让你知道你运气可能不会很好。那如果呢，他都没有要跟我收钱呢，我就会听他的<笑>建议做点什么。拜拜又没关系，对不对？拜拜我们就去拜拜啊、哦！对我来讲，他可能是一个谦虚的心情，表示虽然我会很努力，但。在我看不见、能力不及的地方，还是请神明帮帮忙啊，照顾一下哦。我讲啊，也、嗯、有点害羞啦，但也不觉得丢脸哦，因为真的有时候人在江湖，身不由己哦。有些东西你再怎么仔细看，也是看不清楚的。那我们就会需要贵人来帮助、啊、那贵人有可能是看不到神的神明力量，或者是。神明派了一个好朋友来提醒你呀、啊，啊、呃，有时候也是这样子的，所以呢，啊、呃，有时候我会比较注意一些，呃、莫名而来的一些 sign， 我们是 sign 哦,哦，有一些征兆这样子一个信号，这样我可能就会呃放在心里面，好生观察一番哦，好、哦，所以希望你也可以有这样的一个。自己对自己的对话，然后也可以听到这个世界，有时候给我们的一些小小的暗示啦。哈，那这样子也不是怪力乱神，就是你心里对什么事在乎，它就会常常出现在你的心头。那你也会很容易找到你疑问的答案。只要你真的有想要找到答案的话，很多时候你就会发现答案就会出现在你生活当中，也许是一个。纸杯的杯盖上印的字哦，有可能是路人讲的一句话，那也有可能呢是你忽然之间听到一个 p o c k e t 里面讲了一个什么，好像就讲到你的心坎里了哈。那那种时候那个 moment 呢，你其实也可以认真的对待那一个小小的 moment， 也许他真的就是要跟你说话，只是透过你想象不到的这种各种形式都有可能哦，只要能够带给你正能量的事情都应该要。啊，把它放在心里面啦、啊，我觉得是很安慰的一件事情。你会觉得自己并没有很孤单，这世界上其实早就有人罩着你了呢。好，时光啪啪啪，我是 b a r k i t e 店长佳丽，要、啊、请订阅一下，给我们一些正能量吧。呵呵下次见，嗯